0: Este episódio é oferecido pelo Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Vamos construir juntos o futuro da energia do Brasil. Siga Líderes em Energia e confira mais informações. Bom dia, terça-feira, 30 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. É, a nossa dose energética dessa manhã tem gostinho de déjà vu de novo... É, a Venezuela, importação de energia da Venezuela voltou para a pauta depois de quatro anos. A gente também vai falar sobre novidades na privatização da COPEL, é, anúncio importante na, de hidrogênio verde, aumento da geração renovável no Brasil. Então vamos lá, né? Começando pela Venezuela, que ontem, inesperadamente, de certa forma, voltou para o noticiário do setor elétrico, né? É, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, desembarcou ontem no Brasil, depois, desde 2015 ele não vinha ao país, é, e hoje ele participa do encontro que vai ter líderes é, dos países da América do Sul ao lado do presidente Lula, chamada Unasul, mas o único líder é, da América do Sul que veio antes fazer reunião bilateral com Lula foi o Maduro, é, uma reunião, muito, uma vinda muito polêmica, né? e acabou trazendo novidades para o setor de energia, é, para completar o nosso clima de déjà vu. É, ontem, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele disse que o governo brasileiro já tomou a decisão de voltar a comprar energia da Venezuela, que a decisão está tomada, essa energia da Venezuela vai servir para abastecer Roraima, né, o único estado do Brasil que não está interligado ao sistema interligado nacional, sim. É, o ministro ele destacou ali que precisam ainda ser feitos algumas medidas é, políticas e econômicas, né é, passos que precisam ser dados, mas que a decisão já foi tomada e que isso não vai interromper o planejamento para a interligação de Roraima ao sistema feito ali pelo linhão do Tucuruí. O presidente Lula também falou sobre o assunto depois de uma reunião com o Maduro e o que ele disse foi que esse, o linhão é, do Guri, né, é, precisa voltar a funcionar para que Roraima não funcione integralmente à base de termoelétricas, mais caras e poluentes. E o Maduro falou que a Venezuela já tem uma oferta de 120 megas pronta para exportar para Roraima. Depende de um investimento básico de 4 ou 5 milhões de dólares na reconstrução das linhas de transmissão. Até quando a energia quando essa importação foi interrompida ali em 2019... Eu lembro que as linhas já estavam muito sucateadas, já tinha muita falta de... É, já, já não havia né, nenhum tipo de investimento ali na manutenção das linhas. A vegetação já tinha coberto tudo. Então, imagina hoje, depois de quatro anos, que elas não foram usadas. É, esse valor ele é relativamente baixo em comparação com o custo da geração de energia de Roraima, é, que desde 2019, quando foi, quando foi interrompida a compra da Venezuela... Tem sido feita é, basea, basicamente por é, termoelétricas mesmo como como a gente já falou né a interrupção ela teve é, razões ideológicas mas também teve muita relação com a qualidade do serviço que estava muito ruim e roraima passava por muitos apagões ali até pela instabilidade dessa conexão com a Venezuela. É, então, desde então, o governo começou a fazer alguns tipos de leilões, de soluções energéticas para Roraima, né, com o intuito de contratar projetos diferentes, híbridos, associando geração solar fotovoltaica com baterias e com termoelétricas a gás mais barato. Só que ali acontece que, de qualquer forma, é muito difícil qualquer coisa. né? A logística é muito complexa. Então, a gente tem hoje o complexo da Eneva Jaguatirica, que tem 142 megas, se não me engano, 141 MB né, de Aguatirica 2, mas o gás está no Amazonas, então todos os dias esse gás ele vai de caminhão para Roraima para abastecer essa termoelétrica. É mais barato do que a solução do óleo combustível, mas ainda assim está muito longe do ideal. A gente também tem aqueles projetos da Brasil Biofuels, né, que investiu ali no plantio da, da Palma, para uso do óleo de palma no plantio, é, na geração de energia no, 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 na região. Mas, ainda assim, é tudo muito caro. E esse ano, a estimativa é que a, a, o subsídio para a geração de energia de Roraima chega a 1,5 bilhão de reais. Esses subsídios são aqueles custeados pela conta de consumo de combustíveis, a CCC, encargo setorial que é pago por todos os consumidores ali dentro da CDE, na sua conta de luz. Então, é, isso é, a situação atual é menos pior do que a antiga, que era muito óleo combustível, muito caro e muito poluente, mas ainda assim a geração de energia ali não é boa. O Estado ele vive com problemas de, de, de desabastecimento. Em abril a gente teve um apagão muito sério lá, então, a interligação com, o Roraim, com, com a Venezuela talvez fosse uma solução, mas na verdade a solução definitiva ali para a região é o linhão do Tucuruí. E aí fica aquela questão: o linhão do Tucuruí vai mesmo então continuar sendo uma prioridade com essa importação da Venezuela ou vai haver algum tipo de acomodação é, dessa necessidade? né? Lembrando que o linhão do Tucuruí ele foi listado ali em 2011. É, quem é responsável pela obra é a, um consórcio né, composto pela Eletrobras e pela LUPAR. É, essas empresas elas tentaram tirar esse projeto do papel por muitos anos, mas não conseguiram por conta da falta do licenciamento ambiental, porque o traçado da obra passa por meio de uma reserva indígena dos Waimiri e Atruari. Nos últimos anos, o governo ele deu um gás ali naquela tentativa de um acordo envolvendo a FUNAI, as lideranças indígenas, as lideranças da região. É, e conseguiu que o licenciamento saísse e aparentemente as medidas de mitigação, acordo com os líderes indígenas também foram efetivadas e as obras foram retomadas. Então agora resta saber se vão, se, se eles vão conseguir concluir essas obras nos próximos anos, até porque a questão é, do licenciamento ambiental ali na região norte do país voltou a ser um problema recentemente. A gente teve até um problema na própria ENEVA, nessa usina de Jaguatirica 2, é, que na verdade foi no Campo de Azulão, que fica ali no Amazonas, né? a justiça caçou a licença, mas aí depois logo ela conseguiu retomar a licença. Mas tá uma coisa meio instável essa questão ambiental agora. É, bom, falando de mercado, mudando agora de assunto, fala sobre a Copel. A Copel comunicou que contratou o sindicato de bancos que vai ser responsável pela sua privatização, é, os bancos vão ser o BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS Brasil. Até o momento, o estado do Paraná e a Copel não decidiram se a oferta vai ser mesmo realizada, os seus termos e condições, ela ainda está sujeita a várias aprovações de órgãos, é, o TCU e o TCE precisam aprovar. É, todas as condições da oferta, sem falar na questão da janela de mercado, das condições macroeconômicas do Brasil, né? se elas vão ser propícias ou não para a realização da oferta. A ideia é que a operação aconteça em outubro, na janela de mercado, ali, com base no balanço da empresa é, do segundo trimestre do ano, que vai ser divulgado no comecinho de agosto, finalzinho de julho. E aí, essa oferta de ações ela deve ser dividida em duas parcelas, uma primária e uma secundária. Primária, a gente lembra, é quando a empresa emite novas ações. Então, ela vai emitir novas ações e aí o dinheiro que o investidor vai pagar por essas novas ações vai para o caixa da companhia. E a secundária é quando um sócio vende, aproveita a operação e vende ações que ele tem. E aí, no caso, o governo do Paraná deve vender uma fatia do, de ações que excede o controle né, da empresa nessa, nessa operação, e aí também vai levar uma parte do dinheiro para o seu próprio caixa e vai diminuir a sua participação na empresa, configurando aí a privatização. A COPEL precisa levantar é, recursos para pagar a outorga da renovação das concessões de três hidrelétricas no meio desse processo. Ela aproveitou para. A, a concessão da principal usina dela, que é a Foz do Areia, já ia vencer no ano que vem. E aí ela aproveitou e antecipou a renovação das concessões de Salto e Caxias, que representam mais da metade da potência instalada da empresa. E aí a outorga foi fixada em 3,7 bilhões de reais, então a Copel precisa levantar mais ou menos esse dinheiro na oferta primária para poder pagar a outorga e garantir aí a renovação dessas usinas. E aí elas vão ter a concessão renovada por mais 30 anos, a partir de agora, né? É sobre regime de produção independente de energia e aí vai mais energia para o mercado livre, né? Falando em energia renovável, o operador nacional do sistema elétrico ONS ontem informou que as fontes renováveis, ou seja, a hídrica, a eólica e solar, somadas, responderam por 91,4% da energia gerada no Brasil entre janeiro e abril. É muita coisa. Esses números, segundo a ANS, atestam a capacidade do Brasil de gerar energia limpa, principalmente num cenário como hoje, né? As chuvas abundantes, os reservatórios das hidrelétricas estão cheios. Então, a gente não está despachando termoelétricas, a não ser aquelas que são inflexíveis, despachadas na base. Se não fosse por essas usinas, a gente podia estar 100% operando com base em renováveis nesse início de ano, porque a gente estava até vertendo água, né? Ou seja, estava jogando água fora dos reservatórios sem gerar energia. É, outro grande destaque está na fonte solar fotovoltaica, que ontem atingiu o marco de 21 GB só em GD, só em geração distribuída. Isso corresponde a 1,9 milhão de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, distribuídos para mais de 2,5 milhões de unidades consumidoras. Eu tomei um susto com esse número, até 21 GB é muita coisa. Cresceu muito rápido, né? Eu lembro quando a gente estava dando os 3, 4 GB de GD solar. A gente foi até confirmar na ANEL quando a B Solar mandou o dado para ver se estava certo. Tá certo, é realmente é um crescimento exponencial. E aí a gente tem muitas matérias legais na Megawatt sobre esses marcos da geração renovável. A gente tem ali início da operação comercial do projeto Futura da Eneva, é, que era da Focus, né, foi comprada. A gente tem é, a Claro comunicando que atingiu 200 megas em GD nas suas operações, também é bem legal. E aí uma reportagem muito legal que a gente publicou hoje cedo foi contando que a EDF Renewables... É, ela vai terminar o ano com 1,8 GB em operação comercial, é, sendo 1,4 de eólica e 400 mega de solar. E ela tem planos muito ousados de crescimento no Brasil. A Natália Bezutti ela conversou com o CEO da empresa, o André Salgado, e ele contou ali que no curto prazo a prioridade da empresa é concluir é, esses projetos de eólica né, que ela está tocando. E aí daqui a alguns anos voltar a investir em novos projetos de energia solar fotovoltaica. Nada no curto prazo, mas uma coisa de médio prazo. Mas, no longo prazo, o foco da empresa é eólico offshore e hidrogênio verde. Inclusive, ontem, a EDF assinou um memorando de entendimento com o governo do Rio Grande do Norte, contemplando o desenvolvimento, a construção, a operação e a manutenção de um complexo eólico offshore de até 2 gigas de potencial com previsão de início das atividades em 2030. E esse acordo também contempla o desenvolvimento de um projeto de hidrogênio verde. Então falta agora a gente ter a definição das regras para Eólico Offshore e Hidrogênio Verde, né? Principalmente a sessão ali das áreas, como é que vai funcionar. A gente tem muitas áreas pleiteadas é, junto ao IBAMA, né? As licenças ambientais ali para Eólico Offshore. Vamos ver se vai funcionar, se vai dar certo isso. E agora. Bom, não dá pra gente passar um minuto meu, sem falar dela, a Petrobras. Ontem a Petrobras iniciou a desmobilização da sonda e dos equipamentos que estavam ali na região é, da Bacia da Foz do Amazonas, no litoral da Amapá, é, para verificar a existência de reservas de petróleo na região. Lembra que a Petrobras estava com esses recursos mobilizados ali desde o ano passado, gastou mais de meio, milhão de, meio bilhão de reais com a sonda parada, aguardando um aval do Ibama e o Ibama, no dia 17 de maio, negou a licença ambiental. A Petrobras entrou com recurso na semana passada, mas ela tinha dito que iria desmobilizar os equipamentos é, depois do dia 29 de maio, porque senão ela ia incorrer novos custos que não eram justificáveis. Né? Até porque a gente não sabe quanto tempo o Ibama vai levar para verificar, para avaliar todo, todo, todo esse pedido, todo recurso. Mas, além disso, a Petrobras também vai ter que realocar mais ou menos 3 bilhões de dólares em investimentos que, pelo plano de negócio atual, seriam destinados aos ativos ali na região da margem equatorial. E aí, o jornal O Globo, é, a colunista Malu Gaspar, ela informou que o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, tem tranquilizado interlocutores no Conselho de Administração sobre esse embate da Petrobras com o Ibama, é, a respeito da autorização para a exploração do petróleo. E o Jean Paul teria dito que a estratégia hoje seria tirar a pressão sobre o Ibama, sobre a perfuração do poço, né? Ele fica a 175 quilômetros de Oiapoque, no litoral do Amapá, e a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. E o Jean Paul, ele diz que o prazo para que o Ibama libere é de cerca de seis meses. Até durante a semana passada, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele teve na Comissão de Infraestrutura do Senado, e uma coisa que os senadores falaram, acho que foi o senador Cid Gomes que comentou que o erro tinha sido na definição do nome, do do nome da bacia, Foz do Amazonas, porque dava a impressão que ficava na Foz do Amazonas, mas são 500 quilômetros de distância. Então, eles falaram que isso ali ajuda a mobilizar a opinião pública contra essa autorização, né? A Petrobras entrou com o um recurso administrativo na semana passada. Então, ela questionou essa negativa do Ibama, entrou com vários argumentos, fez propostas adicionais de medidas de mitigação. Então, talvez a confiança do Jampou no prazo seja nessa qualidade do recurso. Ou então, tem algo mais rolando nos bastidores que a gente ainda não sabe, mas vamos saber logo mais. né? Outra empresa que sempre está aqui no Minuto, a gente também não consegue parar de falar dela, é a Eletrobras. E aí, a CNN apurou que é, a mediação entre a União e a Eletrobras, naquela questão que a União entrou com uma ação, de, pedindo que, fosse, que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional o estatuto da empresa, quando ele limita o direito a voto em 10%, de qualquer acionista, não só a União, é, e a CNN diz que está avançando o processo de mediação então entre a União e a Eletrobras e que um dos desenhos que está sendo feito seria aumentar de 1 um para 3 ou 4 o número de indicados da União para o Conselho da Companhia em troca a União se comprometeria a não questionar mais nenhum elemento da privatização da empresa. Na semana passada o Itaú BBA publicou um relatório avaliando que esse acordo é muito improvável porque é... subir um lugar da União no Conselho daria mais poder para a União aprovar medidas na empresa e aí a gente tem toda aquela questão de que é, quando a empresa foi privatizada na capitalização, o investidor que comprou a ação da empresa ali naquele momento, ele comprou uma empresa privada. Ele comprou a ação de uma empresa que a União teria direito a voto limitado, assim como o dele próprio. Ele comprou a ação de uma empresa que seria uma corporation, uma empresa sem controle definido, com capital diluído. Então, complicaria muito a situação da empresa. E, e o banco ele até sugeriu ali que a situação, uma solução poderia ser a Eletrobras liberar um assento para a União, porque hoje é, a gente tem um conselho que já foi eleito antes ali na Eletrobras, né? Que tem mandato até 2025. Se um deles renuncia para que o governo Lula possa indicar um, um, um conselheiro, né? Na verdade, ele vai, vai ser eleito aquele que receber mais votos de todos os acionistas. Então a União ela não consegue eleger ninguém sozinha hoje. É, e o Itaú BBA também alertou que qualquer tipo de acordo ali nesse sentido seria muito ruim para o mercado de capitais pelo precedente que ele poderia criar. Por quê? O limite no direito a voto dos acionistas, que é o que a União está questionando no Supremo, se é constitucional ou não, ele é previsto pela Lei 6404 de 1976, conhecida como Lei das SA, a lei que regula o mercado de capitais brasileiro. né E, e essa lei diz que o estatuto de uma empresa tem o poder de limitar o direito a voto dos acionistas. Inclusive isso acontece em várias empresas, não foi uma novidade que a Eletrobras criou, né? A B3 tem um limite de 7%, a Rumo tem de 20%, a PetroRio tem de 15%, a Embraer tem de 5%. Então a gente tem vários exemplos que poderiam é, empresas que poderiam ter problemas societários, né, caso houvesse alguma caso haja alguma decisão favorável à União nesse caso da Eletrobras já falei muito hoje. A nossa agenda de hoje tem bastante coisa. Tem a reunião da ANEL, que está começando agora. O diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, tá, é, vai na Comissão de Infraestrutura da Câmara. O ministro Alexandre Silveira tem reunião com o embaixador de Cuba e também com o NVR, diretor-geral de Itaipu. Então, fiquem de olho na Megawatt, que a gente vai ter muitas notícias aqui ao longo do dia. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.